0: Perdre sa guerre contre le suicide quand on est autiste, homosexuel et toxicomane. Chapitre 1. Survivre dans un monde étranger. Première partie. Comment fonctionne mon cerveau Théorie de l'esprit. Pour revenir à mes mécanismes intellectuels et mes méthodes pour comprendre les autres, il faut aussi que j'explique un aspect qui touche beaucoup les personnes autistes et dont je n'échappe pas. Ma théorie de l'esprit est affectée. J'ai des difficultés sérieuses pour me mettre à la place des autres. J'ai une perspective particulièrement égocentrée, à ne pas confondre avec égoïste, qui exige que je fasse des efforts très conséquents pour parvenir à imaginer ce que les autres peuvent ressentir. Si je n'intellectualise pas la chose pour percer ce mur imperméable par une véritable démarche de ma part, autant dire que sans en faire l'effort, je serai totalement indifférent à l'existence d'une autre personne à ses problèmes, à ses larmes, peut-être même à ses cris. Ce manque apparent d'empathie est une violence extrême pour les autres. Et j'ai construit, littéralement façonné, une immense partie de mon identité autour de l'empathie, que certains pourront décrire comme une empathie forcée, mais que je préfère appeler une empathie recherchée. C'est désagréable pour moi de reconnaître cela et d'en parler, parce que c'est inavouable et inacceptable d'avoir un défaut d'empathie dans une société, en tout cas, un défaut de démonstration ou de manifestation de cette empathie. Il n'y a que les méchants dans les films qui sont représentés comme cela et ce n'est clairement pas l'image que je souhaite projeter à mon entourage, même si malheureusement cela a été le cas longtemps. Encore une fois, c'est le rejet des autres qui m'a enseigné durement cet aspect essentiel que je sais fondamental pour la société, pour notre civilisation et pour exister, pas seulement pour les autres, mais avec les autres. Pendant très longtemps, je n'ai pas compris pourquoi les gens ne supportaient pas ma présence et évidemment j'en souffrais, mais j'en avais une vision très victimisatrice. Il ne m'avait même pas traversé l'esprit que c'était mon indifférence, ma franchise, mon incapacité à manifester de l'intérêt pour les autres ou pour consoler, pour les choses essentielles des communications humaines, que mes comportements et mes lacunes étaient responsables de mon malheur, qu'ils étaient à l'origine du rejet des autres. Je ne suis pas en train de m'en accabler aujourd'hui. C'est un aspect de mon autisme. Mais c'est intéressant de voir avec le recul que j'ai aujourd'hui à quel point ces évidences pour fonctionner en société m'échappaient totalement. J'en suis presque sidéré, mais j'ai également conscience que mon discernement aujourd'hui découle de décennies de souffrance et d'errance. J'ai élaboré beaucoup de mécanismes et de méthodes pour me permettre de me connecter avec les gens. J'en fais presque de l'excès de zèle et je sais que cela est parfois perçu très négativement parce que mes relations peuvent sembler très artificielles puisqu'elles sont le fruit de beaucoup d'organisations de ma part. Et pour être honnête, ces choses qui m'échappaient quand j'étais plus jeune, d'une certaine façon, m'échappent toujours. Je comprends les mécanismes, mais cela n'en fait pas quelque chose d'inné ou de simple pour autant. Pas le moins du monde. Cela exige toujours de moi des efforts et une discipline énorme pour aller vers les autres. Essayer de les comprendre, et de répondre à leurs besoins. Et c'est très difficile d'évaluer, surtout à cause de la pénibilité du moment présent, le bénéfice de ces efforts pour compenser ces incapacités. Quelques exemples vraiment très simples pour comprendre mes lacunes dans la théorie de l'esprit. Une amie devant me rapporter un jeu vidéo avait 30 minutes de retard. Elle s'était justifiée en m'expliquant avoir dû gérer un grave problème familial. Je n'ai pas rebondi ou pris en compte ce qu'elle me disait. Je l'ai réprimandé sérieusement pour ce retard, comme si ses explications n'avaient pas d'importance. C'est seulement dans un second temps que j'ai réalisé qu'il y avait une autre chose dans l'équation que le retour de mon bien, qu'il y avait une information nouvelle qui était par ailleurs sur une échelle d'importance supérieure. Il fallait donc que je réfléchisse intensément pour adresser mon attention sur elle, sur ses besoins et sur ce que je devais dire, mais en soi, il était déjà trop tard. Un autre exemple, plus général, lorsqu'on va m'annoncer un décès. Si j'ai l'énergie et que j'arrive à bien réfléchir, je vais réussir à adresser la phrase correcte, prête pour cette situation-là. Mais si je suis fatiguée et trop spontanée, je vais frontalement poser une dizaine de questions. De quoi est-il mort Était-il prêt à mourir Avait-il une femme Était-elle heureuse avec lui Était-elle heureuse sans lui Quel métier faisait-il Avait-il des enfants Que pensaient ses enfants de lui Et cela peut durer longtemps, très longtemps avant que je ne réalise que mon attention devrait être portée sur la personne en deuil, en face de moi. Ce genre de raté m'arrive souvent, et la réalisation de ces erreurs sociales sont généralement très tardives et irréparables. La culpabilité qui en suit est terrible aussi. Je n'ai jamais l'intention de blesser ou d'avoir l'air peu concerné. Je ne dirai pas que j'ai du chagrin non plus, mais je comprends que la personne traverse quelque chose de difficile et je compatis avec elle. C'est juste que je ne suis pas capable de manifester les bonnes émotions, les bons gestes, les bons comportements dans ces moments-là. Un autre exemple cocasse qui illustre bien le fait de ne pas être capable de se mettre à la place des autres. Un ami et moi avions l'habitude de nous voir une fois par semaine. C'était un rendez-vous que j'appréciais particulièrement et qui était parfaitement intégré dans ma routine. Et nous avons entretenu cette relation ainsi pendant plusieurs mois. Il avait fini par me déclarer qu'il était amoureux de moi et je m'étais complètement décomposée. J'étais sincèrement surpris et je n'avais aucune idée de quoi dire ou de comment réagir. Je pense que j'avais eu un comportement très maladroit et très gênant parce qu'il n'avait pas du tout aimé ma réaction. Il était contrarié et avait commenté que je devais quand même me douter de ses sentiments et que ce n'était pas normal de se voir aussi régulièrement. Mais de mon côté, je ne trouvais rien d'anormal à notre relation. Je l'appréciais parfaitement pour ce qu'elle était et je ne m'étais pas inquiété de quoi que ce soit, ou imaginer qu'elle pourrait devenir autre chose. J'étais parfaitement à l'aise qu'il soit en couple et je n'attendais certainement pas une déclaration pareille de sa part. Je n'étais pas du tout prêt à cela et je pense que ma surprise l'a désarçonné autant qu'agacé. Cette relation ne s'est pas poursuivie beaucoup plus longtemps et a terminé en horrible naufrage. Ce n'est pas la seule fois où je ne me suis pas aperçu que quelqu'un était tombé amoureux de moi par ailleurs. Un ami venait souvent dormir à la maison et nous avions l'habitude de jouer à des jeux vidéo et regarder des séries. C'était un vrai plaisir de l'accueillir aussi régulièrement. Puis un jour, il m'a dit qu'il était amoureux de moi, et j'étais tellement choquée que j'ai eu une réaction incroyablement absurde. Je lui ai dit non, et je lui ai posé ma main droite sur la tête. Je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai réagi comme ça, mais ce qui est certain, c'est que je n'avais pas imaginé une seule seconde qu'il pouvait être amoureux de moi je n'avais pas anticipé que notre relation pouvait évoluer en quoi que ce soit d'autre que ce que nous avions. C'était vraiment l'un de mes gros défauts. J'ai une façon de vivre les relations comme si elles étaient suspendues dans le temps, parce que je ne les perçois qu'avec ma propre façon de fonctionner et je n'arrive pas à imaginer, alors même que je sais que les gens sont différents de moi, que la personne a d'autres attentes ou souhaite des changements dans la relation que nous partageons.